0: Amigos, nuestro invitado del día de hoy ha sido parte fundamental de muchas de las grandes peleas de boxeo que hemos visto por los últimos 20 años a nivel mundial. Es una persona que básicamente ha vivido en carne propia el sueño americano y que en su rolodex tiene a la mayoría de los grandes boxeadores en speed Tile. Damas y caballeros, es un verdadero honor y quiero darle la bienvenida a un gran amigo y a un excelente profesional, al matchmaker Robert Diaz. Mi estimado Robert, un verdadero placer que estás con nosotros el día de hoy y realmente es impresionante lo que has logrado en el mundo del boxeo y en tu vida personal también. ¿Cómo comenzaste con todo esto de, 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 del boxeo? Siendo de un probation officer ¿sí?
1: a, a ser un matchmaker. Bueno, Ricardo, primeramente muchísimas gracias por el tiempo, por, por la invitación. Desde niño me gustó el box, mi papá me inculta el boxeo. Eh, en la casa era comidas, fiestas, música y boxeo. Boxeo. Los fines de semana, siempre las peleas, eh, desde que yo me acuerdo ver a Salvador Sánchez, mucho antes de Julio César, eh, ver los fines de semana esas peleas grandes, y luego, obvio, la época de Julio, era parte de nuestra vida, eh, los sábados de boxeo, de, de la arena, coliseo, todo. Yo caigo al mundo del boxeo ya en, en, en el trabajo profesional, por mucha suerte, o sea, ahora sí que es el, el the American Dream, el Dream Come True... Por fortuna, conozco a Marco Antonio Barrera en un mall de San Diego. Y yo era súper fan de Barrera, súper fan de Barrera. Esto, él viene de la derrota de Junior Jones. Entonces yo me acerco eh, realmente como fan, pero como ánimo de que, hey, todavía hay mucho que dar. No te desanimes, tú vas a regresar, eres de los grandes. Pedí autógrafo. Acuérdate que en ese tiempo no había celular, las cámaras en celulares. Nada. Entonces corriendo por todo el mall buscando algo de box, porque si era de béisbol, pues tenía que ser un bat, una bola, un guante que me firmara, si era de fútbol, pues un balón, corro todo el mall, no encuentro nada de box, entonces lo sigo, parecía como un stalker, la verdad, eh, esperando lo que pasara, vuelve a pasar, me la acerco, si te doy mi dirección, ¿será posible que me mandes algo firmado? Y Marco me dice, sí, claro, dame tu dirección, obvio, saco ya la, el papelito ya con todos los datos, todo aquí está, pasan semanas, pasan meses y un día me llega un paquete por correo con la playera, con una foto de estudio, con una nota, mantente en contacto, o sea, hicimos a través de los años una amistad muy grande, de hecho el amor por el box ya existía ahí conozco otra etapa eh, la del boxeador lo que es irte al campamento lo que es estar sin la familia, estar sin lo, las comodidades, lo que es entrenar, la soledad el corte de peso todo eso aprende uno y dices wow como fan no sabes todo lo que viven
0: Finhabits, la app que te ayuda a desarrollar mejores hábitos financieros. Con Finhabits puedes comenzar a invertir desde 20 a la semana y es muy sencillo. Tienes la flexibilidad de hacer depósitos y retiros cuando tú quieras. Descarga Finhabits desde tu teléfono móvil y sé parte de la app financiera en español más confiada en los Estados Unidos. ¿Pero cómo das el paso o sea, de, de ser un fanático? a comenzar a, a vivir de, de, del boxeo. ¿eh?
1: Bueno, eh, Marco me abre la puerta y me invita a los campamentos. Hey, vente como amigo. Eh, Marco me dice, sube la bandera si quieres a mi próxima pelea. Y yo, ¿What? De ser fan de Barrera, ya cargando la bandera. Cuando Marco se separa de su promotora, Forum Boxing, y su equipo de manejamiento, Los Maldonados, y se va a la promotora nueva que estaba comenzando, Oscar de la Hoya, con su promoción Golden Boy Promotions, Marco me pide, ¿qué onda? ¿Te vas conmigo? Sí.
0: Órale, pues empieza a negociar. Negociar el contrato de Marco Antonio Barrera con Golden Boy Promotions. ¿Y pues tú ya, no estaba
1: sabes? Contrato, ya estaba el contrato hecho, ah. pero pues hey, tú encárgate y habla con ellos de las peleas, con quién, con esto, con lo otro, las bolsas, negociar las fechas, todo. O sea, dices, ¿cómo? No es como que estés agarrando y no es por minimizar. Pero no es como que estés agarrando un chavito de cuatro rounds, un debutante, y digas, vamos a aprender juntos. Correcto, ya era Marco Antonio Barrera. Era Marco Antonio Barrera, un ex campeón del mundo, de, de dos divisiones, o sea, ya era una estrella. Entonces dices, ¿y si la riego y le jodo su carrera? Y tuvo dos, tres días o semanas donde, carré, ¿qué hago? Sí, lo otro. Y de repente como que la vocecita, esto es lo que tú siempre has querido hacer, esto es lo que tú vi, o sea, es un sueño vuelto a realidad. Y ese también es un mensaje a, a la gente que nos escuche. Si tienes la oportunidad,
0: aviéntate. No dejes pasar las oportunidades porque a veces solamente pueden, pasan una vez. Pero para negociar un contrato de esa magnitud necesitas eh, que alguien te, te, te dé opiniones, que alguien te sugiera cosas, cómo hacerlas. o sea porque O sea, se necesitan abogados, se necesitan muchas cosas. Y tú haciendo un contrato de esa magnitud, o sea, fue bastante grande para ti. 100%. Eh,
1: venía yo de ventas, había trabajado en ventas, me encanta. La vida es ventas, nos estamos vendiendo a nosotros, estamos vendiendo un sueño, todo. pero ahora era en una magnitud enorme. Ahí conozco a la gente de Golden Boy. Nos sentamos en la mesa, empiezan a ofrecer fechas, rivales. Su primera pelea que él tuvo con Golden Boy fue Manny Pacquiao. Esa pelea, cuando yo entro con Marco, ya estaba hecha, ya estaba lista, ya estaba pactada. Era el debut de Barrera con Golden Boy y pierde. Yo pensé que ahí Marco se iba a retirar y ya no iba a continuar y pues ya. No, 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 no. Hay que hacer una pelea y quiero un zurdo. Y quiero demostrarles que no perdí por zurdo. Perdí por muchas cosas. Hubo mucho en esa pelea. La demanda, eh, los incendios. Todos los días sabrías un periódico que su vida estaba en peligro. Era demasiado para él. Y aparte, pues, un monstruo que estaban haciendo enfrente de nosotros, que es Manny Pierde. Y en ese momento pensamos, puta, nos va a cortar de la olla. Se acabó el contrato. Ahora tocar puerta. Y no. Continuó la relación. Continuó eh, la sociedad.
0: Y... Robert, que están negociando la, la, las peleas de, de Marco Antonio Barrera con Golden Boy. ¿Negocia solamente la cuestión del dinero o también los, la cuestión del campamento, los, los entrenadores, los sparrings, todo eso? ¿Eso va incluido? ¿Cómo está la onda?
1: Pues eso, lo de los sparrings y todo, nos tocaba a nosotros como equipo. Obvio, pues hay veces que de repente eh, la promotora puede sugerir, hey, tenemos a este muchachito en el establo, si quieren... Eh, lo pueden contratar y todo, pero eso ya es más del equipo boxístico, del entrenador, del, de, del equipo de box, a quién trae, a quién no. Eh, con Golden Boy se negociaba las fechas, los rivales y pues las bolsas. En la, en la época que Oscar, eh, Marco está con Golden Boy, hicimos como 10 peleas, fueron dos con Juárez, la de Eric Morales, Fana. Eh, hubo, hubo, tuvo una gran carrera con Golden Boy y pues decide eh, Buscar por otro rumbo y básicamente ya Marco estaba por retirarse. Yo pensé regresarme de probation officer, lo que estaba haciendo previo. Y me habla Golden Boy, me habla Eric Gómez y me dice, ¿qué vas a hacer? Pues yo tenía, en, ya en ese momento, por Marco que me abre la puerta, yo tenía un par de peleadores de cuatro o seis rounds que se me habían acercado. Y eso pasa cuando ven, estás trabajando con el ídolo, pues... Llegan chavitos a buscar también sus oportunidades. Pero yo dije, de full time, me regreso de probation. Y me dice, Eric, vente a trabajar con nosotros, te ofrecemos trabajo aquí en Golden Boy. Golden Boy venía ya en un crecimiento rápido, este, firmando talento nuevo y, y como mi asistente haciendo peleas. También ahí fueron... Un par de días de, de no dormir, o sea, una oferta buena de lo que uno sueña, pero a la vez, ¿será que puedo? ¿Será que eh, lo que ellos piden de mí lo voy a poder presentar y, y cumplir? Y otra vez más, pues vámonos, nos aventamos. Yo estuve a punto, Ricardo, de tirar la toalla en el primer evento. Y, y cuando brinqué el primer evento, definitivamente en el segundo, dije, no, esto no es para mí. Y ya me, ya me iba a dar la vuelta. En el primer evento, llega Eric Gómez como dos semanas o diez días antes y me dice: Se cayó la Coestelar, haz una pelea, tienes un presupuesto de, no sé, ocho mil dólares, haz una buena pelea para la televisión. Acá tenía yo una semana en la oficina, básicamente. Bueno, llego a Boston, está nevando, no me gusta el frío para empezar. Pero, hablo al promotor local y le pido, nosotros cargábamos una bolsa enorme con todo el vestimiento del ring. Entonces le hablo al promotor local, hey, este, ya llegué, yo me fui solo, nadie me llevó, mira, esto es lo que vas a hacer, así se van a hacer las cosas, eso. no, te toca Boston, ve para allá, están los teléfonos de la gente con las que vas a trabajar y solito. Nadie te estaba enseñando cómo era, eh, lo, qué, qué tienes que hacer. ¿eh? Exacto, y yo dije, bueno, pues vámonos. Ajá. yo pensé que iba a llegar y todo servido el plato servido y todo, no llego con la bolsota, está nevando y el promotor local hey, ¿quién viene por la bolsa? no, pues tú la. estás como a tres cuadras del hotel, el venio no me imaginaba yo que esto iba a ser mi trabajo empujando el carrito del de, de equipaje al venue, llego al venue y veo a los chavos del ring le dije, hey, este, ya les traje el vestimiento ahí les encargo, no, no nosotros nada más armamos el ring bueno, mira, les pago, pero vístanlo. Yo nunca había vestido un ring, Ricardo. El pesaje, la Estelar fue un peleador de Nacho Berinstein que se llamaba Berranza. Y el peleador de Golden Boy era del paso, eh, Antonio Escalante.
0: Antonio Escalante, claro, claro. Sí.
1: Escalante no da el peso. La gente de Berinstein, Jaime Quintana, todos, ¡ey! Tiene que bajar de peso mientras bajan, nos vamos a ir a comer regresa Escalante después del tiempo una hora, y dice, ya estoy listo espérame, le dijo. deja hablo al equipo que vengan, para que sean testigos de tu pesaje, les hablo y me dicen, ok, ya vamos para allá pero seguían comiendo, llegó un momento que dije, ya no puedo esperar, Suelta la báscula, de hecho le, le dije a Víctor Bagué, que era el productor right, Víctor, grábame esto, porque cuando llegue el otro equipo, no van a creerme Dicho y hecho, se sube a la báscula, da el peso, agarra su Gatorade, lo empieza a tomar y llega el otro equipo y lo ven tomando. No, 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 no vimos nada. Dio el peso, ustedes tardaron mucho, no era justo. No, 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 no. no. O sea, era lo peor que pudo haber pasado, me estaba pasando en el primer show. Se arregló, tres horas después, va a la pelea. Al día siguiente, el sábado en la mañana, o el viernes en la mañana, el día de la yeah. pelea pasa Víctor, que me había visto eh, en el pesaje con todo el lío, y yo vistiendo el ring. Y me dice, hey, ¿no tú eres el matchmaker? Y dije, sí. <risa> ¿Y también vistes el ring? Pues sí, no me quedó otra. Y ahí estoy. tuve como cinco horas vistiendo el ring porque nunca lo había hecho. Acaba la función muriéndome de hambre. Llego al hotel. El restaurante ya había cerrado, no había comida. Yo estoy en la arena desde la una de la tarde y ya son las once de la noche. Todo cerrado y, todo, y yo... No hay room service, no hay nada. No había Uber Eats, no había nada. O sea, vete a tu cuarto a dormir. Ahí es donde dije, no, esto no es para mí. Al día siguiente, amanezco y Fight News tenía la cobertura de la pelea. Y la pelea de la coestelar, la que yo había hecho, Jeffrey Resto contra Humberto Tapia, tenía el headline en Fight News que decía, this is what matchmaking is all about. Ahí go, man. ¿Eh? Y siendo mi primera pelea de que hice en mi vida, en mi carrera de Golden Boy, me dio el, el, el confort de que ¿sabes qué? Sí es para ti. Claro. Y eso me dio
0: la fuerza y la energía de seguir adelante. Y fueron, digo, de ahí fueron 15 años. En el boxeo se mueve muchísimo dinero. Los boxeadores, hay boxeadores que ganan mucho dinero. ¿Por qué razón la mayoría de ellos terminan en la bancarrota, Robert?
1: Eh, es triste, pero porque primero, ¿de dónde vienen? Vienen de principios muy humildes, vienen de los barrios, vienen de los gueros, vienen sin mucha escuela, el, el alrededor, eh, el, fake, amigo, eh, el fake, amigo, hay muchísimos en el muchísimo buceo, muchísimo vividor, eh, que por qué, por eh, inversiones o algo, para ganar dinero de ellos, mira, invierta aquí, no tienes que hacer el trabajo, y el día de mañana, abusan de ellos, eh, al boxeador llega un momento que le gusta la atención, la fama, los amigos. Ellos no los ven como falsos. Es una de las razones que muchas veces regresan al boxeo. Tenemos el, 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 el pensamiento que cuando el boxeador regresa es por la necesidad de dinero. En muchos casos sí, pero también hay casos que regresan porque extraño el aplauso, extraño el reconocimiento, porque re regresan a cuando estaban más jóvenes o en su momento, y, y la gente los, los quiere. Eso también extrañan a veces. Este, pero los falsos amigos, las malas inversiones, la, fa la falta de educación en el sentido de cómo invertir para el futuro, para el mañana, es triste porque lo ves una y otra vez. Grandes campeones, grandes guerreros, que ganan tanta fama y dinero, pero lo que pasa es que nunca crees que se va a acabar. Entonces, así como entra, así sale.
0: Ahora puedes monitorear tu cuenta bancaria vinculada a Finhabits con Money Insights, una herramienta que te envía alertas a tu móvil para que cuides mejor tu dinero. Descarga nuestra app en tu teléfono móvil para que comiences a administrar tus alertas. En la época de Don King, que ponía Mike Tyson, después ponía Chávez y después ponía Ricardo Finito López, tres peleas de campeonato, eso ya no sucede hoy en día. Hoy en día se va todo el pastel al estelar,
1: que queda muy poquito, merengue para los de abajo. Yo pienso que es malo para el boxeo, ¿no? Es, creo? Malo. es malo, pero ¿cómo le dices,
0: por ejemplo, al estelar reparto un poco el pastel? Si, si tú tuvieras la oportunidad de decirle a un boxeador que está up and coming, como dicen, que tú ves, le ves futuro, ¿qué recomendación le podrías decir para que pueda salvar su dinero y ahorrar de una manera mejor? Es
1: una muy buena pregunta. Primero, darles el mensaje que no piensen que el dinero enfrente es lo más importante. ¿A qué, a qué me refiero? Mucho jovencito llega ahorita, muchos equipos, y quiere, queremos firmar, queremos hacer lo que estamos ejerciendo, pero necesitamos un bono muy grande. Que sepan que nadie va a regalar dinero. Si te dan un adelanto, es un adelanto. De alguna manera u otra la van a recuperar. Que es mejor una estructura a largo del contrato, que vayan viniendo los bonos en lo que tú vas ganando, en lo que tú vas construyendo tu carrera. Si tú haces tu trabajo, si tú ganas campeonatos si tú ganas peleas, el dinero va a venir. ¿Qué pasa muchas veces? Hay una entrada muy grande al principio, le quita el hambre al muchacho. Todos
0: dicen, no, 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 no. Es para que yo, mira, compro casa, compro... Te quita el hambre. Tienes toda la razón. Eso, y, eso, y eso ha pasado muchísimo. Que los boxeadores se ve que tienen un gran futuro, les pagan bien y comienza la decadencia. Aparte,
1: no hay nada más importante que actividad para un boxeador joven. Le decían a los boxeadores, mira, pelea una vez al año para no recibir tanto golpe, para... para para que la, dure, tu, tu carrera sea duradera, mientras que ese de allá está peleando seis veces al año y está ganando lo mismo que tú. Es, me, es mejor en una pelea ganar lo que ellos ganan en seis. ¿Y qué pasó a través de los años? ¿Qué empezó a pasar? La gente se olvidaba del que pelea una vez al año. El que pelea una vez al año se metía en muchos problemas porque tiene demasiado tiempo entre pelea y pelea. Y cuando regresaba después de un año, no estaba en su mejor momento porque estaba el timing, eh, tenía mucho tiempo, tuvo que bajar mucho, tiempo, mucho peso en el gimnasio. Entonces no están al 100. En cambio, el otro muchachito que estuvo peleando constantemente, creció una fanaticada porque lo ven seguido, está en su mejor momento porque el timing está. Y no se metió en problemas porque acababa una pelea y se mete al gimnasio. Del gimnasio a la pelea, de la pelea otra vez al gimnasio. Entonces, ahí te demuestra la fórmula. El dinero viene con el tiempo. Canelo es un buen ejemplo. Canelo no era de que deme bono y deme esto y démelo. No, no, no. Con hechos, fue haciendo, cosechando, y ve hasta dónde llegó lo que jamás en su vida un boxeador había imaginado, o un promotor, o un manager alcanzar esos números, esas cifras en el boxeo, qué es lo más importante ahorita, el ego y el, si tú agarras 50 y yo quiero 50 yo, en, en su momento se hizo una pelea porque yo le dije al papá de un peleador no veas porcentajes no, es que mi hijo se merece no veas porcentajes Ajá. de dinero este, este que fue gran campeón él quería para su hijo el 50-50. Porque con otro rival, Triple G, su hijo podía agarrar 50-50. Sí. Yo le dije, pero el 50-50 aquí no es lo mismo que el 50-50 aquí. Correcto. Tu hijo va a vender la pelea de Triple G y no va a ser lo mismo. Entiende, afloja aquí un poquito porque aquí es más el 40. Es más que 50. el 70. Entonces, ya cuando... Eh, empezamos a hacer números y a demostrar y todo, y vieron, el ego es el porcentaje. Lo inteligente es cuánto es ese porcentaje que equivale equivalente a cuántos dólares.
0: Ya. Tengo que decirle a la, a la gente que hace, hace un par de semanas estuvimos en Monterrey, me tocó trabajar contigo en Monterrey, y Robert, la verdad que me dio muchísimo gusto el respeto que la gente tiene para ti. O sea, la gente te reconoce tanto el respeto que te da donde quiera que te vean. ¿eh? Carlos eso no tiene precio, eso... Eh, ahora que me, me
1: pues, llegó, el, ahora sí que el, el último campanazo de mi carrera con Golden Boy fueron 15 años, ahora sí como una pelea de box, 15, 15 rounds. Eh, la verdad, ahí es donde yo me di cuenta eh, lo que uno hace cuando es reconocido por el boxeador, cuando sí. es reconocido por el aficionado, cuando, mira, me llegaron muchísimos textos, muchísimos mensajes, eh, de apoyo, de cariño, de eso. Y sí, sí, y te lo digo, o sea, no me esperaba tanto. Te das cuenta que a través de los años, cuando hace las cosas con cariño, con pasión, con ganas, tiene su recompensa. Eh, yo creo que eso me ha dado a mí la, el empuje, la energía de decir, voy a seguir en esto, me encanta el box es mi vida. Y ahora voy en otra faceta, quiero, quiero estar del otro lado, ahora trabajar otra vez con muchachos, eh, ayudarlos a conseguir ese sueño, a entender de que no nada más es dame, dame, dame. O sea, hay un punto en medio donde que sea favorable para el boxeador que se sube y expone la vida, pero también tiene que ser favorable para el promotor, haber trabajado de ese lado y haber trabajado del otro lado, ahora ya puedo yo llegar y ver que los dos lados lleguen a un acuerdo sin uno abusar
0: del otro. Claro, eso te da una perspectiva completamente diferente. Mi estimado Robert, muchísimas gracias. De verdad, te agradezco en el alma el haber estado con nosotros en este podcast. Te deseo lo mejor. Un abrazo, cuídate. Se gracias. te quiere. Igualmente. Las opiniones o declaraciones expresadas por el anfitrión o sus invitados son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Finhabits y son únicamente las opiniones y la responsabilidad de la fuente original que las expresa. El contenido de este episodio es solo para fines informativos. No debe de tomarse como una asesoría legal, de inversión o comercial, ni debe ser utilizado para evaluar inversiones, ni debe utilizarse para evaluar ninguna inversión o valor. No está dirigido a ningún inversionista o posible inversionista de Finhabits. Para obtener más información, consulte finhabits.com diagonal legal.